0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Mercedes-Benz. NCZ Akzent -Sommer Special. Heute zu Gast bei mir ist Afrika-Korrespondent Samuel Misteli. Hallo. Hallo Antonia. Und ich muss natürlich sagen, du bist nicht wirklich zu Gast im Studio. Wir sind verbunden mit einer Leitung. Du sitzt in Nairobi, in Kenia und sag jetzt, mit dieser Leitung geht das immer gut, also mit Strom und Internet.
1: Das habe ich eigentlich fast immer, also was regelmäßig passiert ist, dass halt der, der Strom mal kurz ausfällt. Aber meistens geht das gut. Und wir haben hier im Haus, haben wir auch einen Generator zum Beispiel, der dann sofort äh, anspringt. Aber was das Gute ist auch, ist, dass wenn sowas passiert, ist dass ich, äh, ich kann zum Beispiel auf WhatsApp einfach jemanden schreiben, ja, von der und äh, dann frage ich da, ja, das Internet ist gerade weg, äh, gibt es Probleme bei uns im Quartier oder was ist los? Und dann kriege ich da auch äh, unkompliziert eine Antwort.
0: Okay, da wäre ich auch manchmal froh in der Schweiz, das würde so einfach gehen.
1: Ja, ich glaube, das ist auch was, das passt auch auf vieles auch hier finde ich, dass manchmal Dinge schief laufen, aber dass man sie dann halt auch relativ unkompliziert äh, löst oder, oder kreativ damit umgeht. Mhm. Und das ist jetzt nicht nur in Bezug auf das Internet, sondern ein Beispiel, was ich vielleicht auch nennen kann, ich war im letzten Jahr in Malawi, ich war da für eine Reportage über cannabis und ich habe da mit einem lokalen Journalisten gearbeitet und wir haben uns da unterhalten und wir haben über den Präsidenten von Malawi gesprochen und ich habe gesagt, ich finde den interessant, der scheint mir so ein bisschen anders zu funktionieren als viele afrikanische Präsidenten. Und der Journalist hat dann gesagt, ja, würde es sich interessieren, mit ihm zu sprechen, wir, wir können es versuchen, ich habe die Nummer von seinem Sprecher. Und dann habe ich den auch kontaktiert über WhatsApp. Und dann hat es auch tatsächlich geklappt, dass wir dann zwei Tage später ein Interview mit ihm machen könnten. Also das war so als Beispiel dafür, dass Dinge hier häufig unkompliziert funktionieren.
0: Seit knapp zwei Jahren ist Samuel Misteli Korrespondent in Afrika. In unserer Sommerserie erzählt er über seinen Alltag in Nairobi, der Hauptstadt von Kenia. Samuel, wenn du am Morgen aufstehst und irgendwie die Vorhänge aufmachst, zum Fenster rausschaust, was siehst du da?
1: Ich sehe... Ziemlich viel Grün. Also, Nairobi ist an, an vielen Orten und auch in der Gegend, in der ich äh, lebe, ist es eine sehr grüne Stadt. Also, wir haben, haben viele Bäume ums Haus rum. Ich sehe ein großes Haus, das gegenüber von mir in die Höhe wächst seit einigen Monaten. Das ist mittlerweile, glaube ich, über zehn Etagen hoch und wächst immer noch weiter. Okay. Und das ist auch typisch für Nairobi, es wird sehr viel gebaut, gerade solche großen Apartmentblöcke auch, die dann unter anderem von chinesischen Unternehmen gebaut werden.
0: Also ein richtiger Bauboom.
1: Ja, also Nairobi ist eine Stadt, die extrem schnell wächst. Ich glaube, die, die Einwohnerzahl hat sich in den letzten vielleicht 20 Jahren verdoppelt und die Stadt wächst an Rändern weiter ins Land raus, aber sie wächst auch. In der Stadt selber, also es verschwinden Bäume, es verschwindet Grünfläche und es wachsen diese, diese Hochhäuser in die Höhe. Mhm.
0: Und wann beginnst du denn jetzt deinen Tag? Also weckt dich da schon die Baustelle?
1: Nee, die Baustelle, die ist auf der anderen Seite des, des Hauses, die ist gegenüber von meinem Büro, das ich auch in, in der Wohnung habe. Ich stehe meistens so zwischen sechs und 7 auf. Das kommt auch ein bisschen drauf an. Manchmal gehe ich Tennis spielen am Morgen, manchmal habe ich Swahili-Lektionen, ich versuche ein bisschen Swahili zu lernen, ja, aber meistens stehe ich so zwischen sechs und sieben auf.
0: Tennis-Lektionen, also die musst du am Morgen machen, weil es nachher zu heiß wäre, stelle ich mir vor.
1: Nee, die mache ich eher so äh, arbeitstechnisch am Morgen, weil ich halt äh, je nachdem, ich weiß, ob ich dann am Abend, gegen Abend, äh, am späten Nachmittag noch äh, mit einem Artikel beschäftigt bin. Deswegen ist es am einfachsten, das äh, am Morgen früh äh, zu machen. Und äh, auch mit Hitze hat das eigentlich nichts zu tun. Es ist gerade einigermaßen kalt in okay. Nairobi. Also es ist äh, so um die 20 Grad ein bisschen kühler vielleicht noch. Das klingt jetzt nicht so kalt für äh, Schweizer Ohren, aber hier ist es dann halt doch einigermaßen kalt, weil man halt auch keine Heizung hat im Haus und dann wird es schon sehr frisch, wenn man dann am, am Schreibtisch sitzt und, äh, und sich nicht bewegt.
0: Also das heißt, am Morgen, wenn du aufstehst, zuerst einen heißen
1: Tee? Nein, ich trinke äh, Kaffee meistens, äh, kenianischen Kaffee. Der, der ist sehr gut, das ist auch eine, ein großes Exportprodukt äh, hier und ich esse häufig Joghurt. und Ich höre dazu meistens äh, zum Frühstück einen Afrika-Podcast der BBC, also einen Nachrichtenpodcast. Das ist so mein erster Schritt in den Tag mit den Nachrichten.
0: Mhm. Also das heißt eigentlich beginnst du schon während dem Frühstück mit der Arbeit.
1: Ja, also zum Teil noch früher. Also zum Teil fange ich auch schon im, im Bett an, meine, <lacht> meine Mails äh, durchzugehen. Also meine ich kriege viele, viele Newsletter und äh, die lese ich zum Teil noch, bevor ich aufstehe.
0: Jetzt muss man sagen, du bist Afrika-Korrespondent, deckst ein riesiges Gebiet ab. Und wir haben ja Hörerinnen und Hörer gebeten, uns Fragen zu schicken. Und die erste ist von Miriam aus Luzern. Sie hat gefragt. Wie wird das gemacht, wenn so viele Länder gleichzeitig abgedeckt werden müssen?
1: Also es ist schwierig. Also ich kann vielleicht sagen, es ist unmöglich, das alles abzudecken. Also Es sind, ich weiß nicht mal genau, die, die Anzahl Länder sind äh, gegen 50. Und es ist logischerweise nicht möglich, quasi zu protokollieren, was jetzt da überall stattfindet. Aber ich versuche schon, mich breit äh, zu informieren und jetzt nicht die kleineren Länder einfach äh, links liegen zu lassen. Aha. Und es gibt halt auch Themen, die verbinden auch diesen Kontinent oder die in ganz vielen Ländern auf dem auf dem Kontinent äh, wichtig sind. Also zum Beispiel sind alle Länder auf dem Kontinent sind vom, vom Klimawandel betroffen. Überall auf dem Kontinent ist die Bevölkerung sehr jung und das hat äh, viele Folgen, dass diese, diese Gesellschaften sehr dynamisch auch sind und anders als jetzt eine europäische Gesellschaft. Es gibt leider auch an ganz vielen Orten auf dem Kontinent noch immer Kriege, Konflikte. Es gibt viele Städte, wie jetzt eben Nairobi, die, die ganz schnell wachsen. Also das sind so große Themen, die den Kontinent auch verbinden und auf die man sich dann vielleicht stärker konzentrieren kann.
0: Aha. Aber trotzdem stelle ich mir vor, eben du hast gesagt, um die... 50 Länder. Wenn jetzt da in irgendeinem Land was passiert, wo du vielleicht noch nicht so viel davon gehört hast, weil eben 50, finde ich, das sind schon viel. Was machst du dann?
1: Dann versuche ich einfach möglichst schnell, möglichst viel zu lesen, vielleicht jemanden anzurufen, der mehr weiß als ich. Aber ich glaube, das kommt auch ein bisschen mit der Routine. Das war am Anfang war das auch noch schwieriger, also dann war irgendwas es passiert ein Putschversuch in, in Guinea-Bissau und ich habe mich noch nie mit Guinea-Bissau beschäftigt und muss dann erstmal ähm, mich ein bisschen einlesen, was das überhaupt für, für ein Land ist. Aber inzwischen passiert mir das eigentlich kaum mehr, weil ich halt jeden Tag mich mit diesem Kontinent befasse und, mhm. und sehr viel lese, viel höre, mit vielen Leuten spreche und ich glaube vieles ist dann, ist dann kommt auch man profitiert dann auch von, von Routine.
0: Okay. Du hast jetzt gesagt, eben, du hast das Büro zu Hause, liest manchmal die Mails schon im Bett. Aber ich stelle mir vor, trotzdem gehst du ja ab und zu auf Reportage in eines dieser ähm, eben fast 50 Länder, die du abdeckst. Ähm, wie geht das? Wie kann ich mir das vorstellen? Entscheidest du da einfach, ja gut, nächste Woche gehe ich in den Sudan?
1: Das kommt, es kommt auf mehrere Dinge drauf an. Also Sudan, im Sudan ist gerade Krieg und deswegen wäre es naheliegend, in, in Sudan zu gehen, wenn es denn möglich wäre. Also das ist, im, im Moment ist das praktisch unmöglich als, als Journalist. Es funktioniert so, ich habe eine ganz lange Themenliste mit Themen, mit Reportagen, mit anderen Texten, die ich gerne schreiben möchte und dann halt auch mit Ländern, in die ich reisen möchte, in denen ich diese Themen realisieren kann. Und dann habe ich einen ungefähren Plan, was ich in den nächsten Monaten machen möchte, wo ich hinreisen möchte. Das ändert sich dann häufig auch je nach, nach Aktualität und nach dem, was ich sonst zu tun habe. Mhm. Und das organisiere ich dann mit, ich brauche ein Visum, ich brauche häufig jemanden, der mir vor Ort hilft. Also häufig sind das lokale Journalisten, die Kontakte herstellen können, die häufig zum Teil auch übersetzen. Ich muss häufig Fotografen organisieren. Also es ist eine ganze Reihe von Schritten.
0: Und eben diese lokalen Mitarbeiter, die brauchst du, damit du an die richtigen Leute herankommst oder damit es schneller geht? Oder für was sind die da?
1: Ich brauche die für beides, also für damit es schneller geht auch, weil die häufig die, halt, die Kontakte kennen. Häufig für logistische Unterstützung auch, weil die je nachdem einen Fahrer kennen, halt, der, der günstig ist und, und das gut macht. Ich brauche die je nachdem auch einfach um den Kontext besser zu verstehen. Also wenn mich jemand äh, anlügt, äh, merkt das je nachdem, mein lokaler Kollege wäre besser, als, als, als ich das merke. Mhm. Häufig geht es auch um Vertrauen aufzubauen, weil ich halt Ganz häufig, wenn ich irgendwo im im ländlichen Nigeria bin zum Beispiel und dann komme ich in, in ein Dorf und dann bin ich halt ein Außerirdischer, weil jetzt da nicht alle, alle zwei Tage ein weißer Journalist vorbeikommt. Und da hilft es dann halt auch, jemanden Lokales dabei zu haben, der erklären kann und der auch vielleicht schneller Vertrauen aufbauen kann, als ich jetzt das in eine, so eine Situation kann. Mhm.
0: Dazu eine Frage von Samuel aus Emmen. Er fragt:
1: Was war Ihre verrückteste Reise für eine Reportage? Ich weiß jetzt nicht, ob ich das als meine verrückteste Reise bezeichnen würde, aber so meine eindrücklichste vielleicht. Ich war in Tigray. Das ist eine eine Region im Norden von Äthiopien. Da war Krieg zwei Jahre lang. Das war ein fürchterlicher Krieg. Das sind hunderttausende Menschen gestorben oder, oder verhungert und es war für mich nicht möglich in, in die Region zu kommen, weil keine Journalisten rein durften. Es gab eine Blockade der Regierung und man konnte da nur relativ schlecht informieren als Journalist und ich konnte dann im Januar konnte ich endlich da hinreisen. Ich war da einer der ersten Journalisten, die da hinreisen konnten mhm. und es war eine sehr eindrückliche Reise, weil der Krieg war noch, das war noch ganz frisch alles und, und man hat überall die, hat man Überreste gesehen von also kaputtgeschossenen Gebäude oder zerstörte Fahrzeuge und auch die Leute, das war alles noch total frisch in den Köpfen und mit jeder Person, die ich da gesprochen habe, die hatte eine, eine krasse Geschichte zu erzählen. Also das würde ich sagen, war so meine eindrücklichste Reise in, in den letzten zwei Jahren. Aber war
0: das nicht auch irgendwie Belastend für dich?
1: Ja, ja diese Reise war belastend. Ich glaube, das war so die, die belastendste Reise, einfach weil ich so viele, wenn Tagen, jeden Tag, mehrere äh, richtig tragische Geschichten gehört habe. Mhm.
0: Es ist ja nicht nur Krieg äh, ein Problem in vielen Ländern, nicht in allen, aber in vielen Ländern Afrikas, sondern auch die Armut, stelle ich mir vor, ist doch äh, in vielen Ländern sehr präsent und du bist ja wahrscheinlich im Vergleich ziemlich reich. Ähm, ist das für dich denn einfach, ähm, dich da so zu bewegen, als, ich sag's in Anführungs- und Schlusszeichen, reicher reicherweise?
1: Ja, ich bewege mich natürlich zum Teil in Kreisen an Ecken von, von Nairobi, die jetzt, die hat geschaffen sind für eine reichere Klientel. Nairobi ist auch eine Stadt, die sehr segregiert ist, also eigentlich, Seit es sie gibt, da gab es Quartiere, die für Weiße vorgesehen waren. die war, Da gab es Quartiere, die für einheimische Arbeiter vorgesehen waren. Und das zieht sich eigentlich bis heute vor, dass Nairobi eine sehr segregierte Stadt ist. Also vor allem nach nach Einkommen auch. Und ich wohne jetzt nicht in einer der reichsten Gegenden, aber ich wohne in einer Gegend, ich würde die vielleicht so als obere Mittelklasse bezeichnen. Es sind vor allem Kenianer, die hier in der Gegend wohnen, aber auch Ausländer wie ich. Mit der Armut ist es so, ja, ich sehe viel Armut, also nur schon in, in Nairobi, an vielen Orten, an denen ich hingehe, da ich bin halt auch beobachtet, also ich bin ja Journalist und ich mich interessieren dann auch wirtschaftliche Zusammenhänge, wie, was tun Leute, die halt sehr knapp sind mit Geld, um an Geld äh, zu kommen. Und ich finde das etwas vom faszinierendsten, so an Unterschieden zwischen zwischen der Schweiz und, und hier zu sehen, wie die Leute kreativ sein müssen, wie sie experimentieren müssen, wie sie Wege finden müssten, um zu überleben, um an Geld zu kommen, um sich selber und ihre Familien äh, zu ernähren. Mhm. Das ist ein, ein ein Beispiel: Also ich, ich habe Geschichte studiert. Meine Eltern hatten, als ich in, an der Uni war, hatten sie Angst, dass ich nie eine Stelle finden würde als als Geisteswissenschaftler. Mhm. Aber alle meine Freunde, die auch Geschichte oder Germanistik oder was auch immer studiert haben, die haben schlussendlich Stellen gefunden. Und hier in Kenia und an ganz vielen Orten in Afrika ist es ist es halt so, dass die man kommt von der Uni und es gibt nicht einfach so Stellen, sondern man muss sich diese Stellen häufig Einfach schaffen, man muss kreativ sein. Zum Beispiel habe ich vor ein paar Tagen habe ich einen äh, jungen Mann getroffen für ein Interview, der ist eigentlich Umweltingenieur, aber der hat sich in den letzten zehn Jahren seinen Lebensunterhalt damit finanziert, dass er, dass er arbeiten schreibt als Ghostwriter. Also es gibt also für, für, für vor allem amerikanische äh, Studenten. Weil es gibt in Kenia es gibt eine große Industrie, das sind äh, tausende von jungen Leuten, die schreiben Arbeiten für amerikanische Studenten, die entweder nicht gut Englisch können, also zum Beispiel chinesische Studierende, die in den USA sind, oder dann halt für amerikanische Studenten, die schlicht zu faul sind oder sich äh, die Arbeiten schreiben lassen wollen. Das wird dann übers Internet äh, organisiert und man verdient dann als junge Kenianer Verdient man da ein bisschen Geld, indem man diese Arbeiten schreibt. Okay. Und das finde ich so ein Beispiel, dieser diese junge Umweltingenieur, der eigentlich super ausgebildet wird, super klug, sehr vielseitig interessiert und der muss sich halt, weil er nicht einfach so eine Stelle findet, als Ingenieur muss er sich Wege suchen, um, um zu überleben und das finde ich sehr typisch für, für Kenia und viele afrikanische Länder und das ist immer auch wieder enorm beeindruckend, die, die Energie und die Kreativität der Leute, die da einen Weg finden müssen.
0: Aber du beschreibst das jetzt sehr positiv. Es ist schon auch hart, oder nicht?
1: Es ist schwierig zu sagen, ja, ich kriege schon viel auch Probleme mit. dass ich meine Kiswahili-Lehrerin, die hat äh, zum Beispiel ist gerade eine Nichte von ihr gestorben, weil die wenigsten Leute haben eine Krankenversicherung und dann geht man halt auch spät in, in, ins Spital zum Beispiel. Und jetzt bei dieser Nichte wurde dann hat einfach ein etwas nicht entdeckt und dann ist sie dann ist sie innerhalb von ein paar Tagen gestorben und dann die Familie muss dann das Geld auftreiben für die Beerdigung und dann muss man irgendwie zusammenspannen und dann hat man häufig auch das Geld nicht, aber es gibt dann halt auch äh, viel Solidarität häufig, also dass man das dann, man hat jetzt nicht das staatliche Sicherheitsnetz, der, der aufkommen würde, sondern man hilft sich dann halt untereinander. Also meine Swahili-Lehrerin, die hat mir davon erzählt und dann hat sie gesagt, das ist is Africa, people, people help each other. Also zum sagen, wir kriegen das Geld schon irgendwie zusammen für, für die Krankenhausrechnung und für die, für die Beerdigung. Mhm.
0: Du hast jetzt gesagt, deine Swahili-Lehrerin, sprichst du also Swahili?
1: Ich spreche ein paar Brocken und ich verstehe, wenn ich Leute sprechen höre, verstehe ich häufig äh, grob, worüber Sie sprechen, aber ich kann mich jetzt über ein paar ganz simple Gespräche hinaus, äh, komme ich noch nicht hinaus, aber ich arbeite daran. Mhm. Ja, also die, viele Leute schätzen, das habe ich jetzt schon mit meinem sehr dilettantischen Swahili merke ich, dass äh, schon, das, dass, dass viele Leute das schätzen, wenn man nur schon ein paar Brocken versucht äh, zu sprechen. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass. Wie ich gesagt habe, dass Nairobi eine sehr segregierte Stadt ist, dass halt die die UNO-Expats leben in ihrer Ecke der Stadt und die Leute, die mit, den, mit einem Dollar pro Tag oder so überleben müssen, die leben in einer anderen Ecke der Stadt und man begegnet sich vielleicht mal, wenn man äh, Früchte kauft am, am Straßenstand oder so. Und der, der Austausch ist, ist passiert nicht so selbstverständlich, würde ich sagen, und versuchen, Swahili zu sprechen, ist dann hoffentlich auch ein Zeichen dafür, dass man, dass man sich auch interessiert.
0: Mhm. Aber kommst du gut klar mit dieser Segregation?
1: Ich finde es etwas vom Schwierigen in Nairobi, weil Nairobi ist auch eine Stadt mit, mit vielen hohen Mauern und wo, wo man sich häufig hinter, hinter Gates und eben hinter diesen Mauern befindet. und es ist nicht in Zürich, wo ich auf einen, einen Platz sitzen kann und da ein Bier trinken kann. Also ich trinke dann halt trinkt dann halt das Bier hinter, hinter einer Mauer in einem, in einem Garten, der auch schön ist, aber halt hinter einer Mauer was ich was auch anstrengend sein kann ist, dass Nairobi halt gerade dadurch, dass es eine sehr ungleiche Stadt ist und geht es halt sehr oft auch um Geld oder Gespräche oder, oder vieles erhält, erhält schnell eine, eine Dimension, in, in, in dem es auch um, um Geld gehen kann, ich meine es ist auch, ist auch verständlich das ist auch nicht nur so, dass das jetzt nur mich als Europäer betrifft, sondern das betrifft auch, auch Kenianer, das sagen auch kenianische Freunde zum Beispiel. Ein, ein Beispiel, eine, eine Freundin von mir hat, hat mir neulich erzählt, dass sie, dass sie das Problem hat, dass sie auf Dating-Apps nicht genau weiß, wie sie das vermitteln soll, dass sie auf der Suche nach einer echten Beziehung ist. Das ist so, dass auf Dating-Apps hier viele Frauen, das ist, was sie mir erzählt hat, dass viele Frauen danach aussehen, nach jemanden suchen, der, der auch Geld hat und also nach, nach einer Art äh, Sugar Daddy sozusagen. Und dass sie jetzt die äh, eine Beziehung, eine echte Beziehung äh, sucht, dass sie dann das Problem hat. Wie vermittle ich, das? wie beschreibe ich mich damit gleich, dass ich eine selbstständige Person bin, der jetzt niemanden braucht, der Geld hat für sie.
0: Okay. Noch, du hast vorher gesagt eben, du trinkst ein Bier hinter Mauern. Was? isst du denn eigentlich? Also, was, was gibt es da?
1: Ich esse eigentlich nicht viel anders als in der Schweiz. Ich esse ich habe vorhin zum Mittagessen habe ich, hab ich Pasta gegessen und ich esse Salat. Ich, esse, ich nehme mich jetzt nicht groß anders als in, in der Schweiz. Und sonst, wenn ich jetzt nicht zu Hause esse, dann gibt es ganz viele Möglichkeiten, weil Nairobi ist halt eine Stadt, die ist sehr kosmopolitisch. Es gibt Leute von, aus ganz vielen Ländern hier, aus vielen afrikanischen Ländern. Es gibt aus, aus so ziemlich allen Teilen der Welt. Es gibt, ich war letztes Wochenende, war ich einem Tim Sum restaurant das, wo, wo es nur Chinesen hatte. Es gibt, ich gehe ab und zu in ein, ein Restaurant, in ein, quasi ein Hinterhof-Restaurant, das hat eigentlich nur Äthiopien. Also es gibt auch ganz viele Restaurants. Also man kriegt eigentlich so ziemlich alles hier, was man was man sich wünschen möchte. Wir sind gleich zurück.
0: Entdecken Sie neue Horizonte und Elektromobilität in einer neuen Dimension. Mit dem elektrischen EQE SUV von Mercedes-Benz fahren Sie lokal emissionsfrei auf höchstem Niveau in die Zukunft. Erleben Sie Ästhetik, Technologie und Komfort in Vollendung. Der neue elektrische EQE SUV von Mercedes-Benz. Um jetzt äh, zu deiner Arbeit auch wieder zurückzukommen, kannst du denn in Kenia eigentlich gut arbeiten, im Sinne von frei und unbehelligt das schreiben, was du gerne möchtest? Oder spürst du da auch irgendwie Einschränkungen ähm, bezüglich deiner Arbeit?
1: Also für mich als internationaler Journalist, ich bin da schon sehr frei. Ich glaube, da funktioniert Kenia auch besser als wahrscheinlich die meisten afrikanischen Länder. Das ist nicht umsonst auch ein, ein Hub für, für, für Korrespondenten, für internationale Journalisten. Aber für meine lokalen Kollegen ist es also es ist weniger komfortabel. Es gibt da auch häufig Druck aus der Regierung. Es gibt zum Beispiel gerade einen einen Minister, der der gegen eine ein Medienhaus vorgegangen ist, weil die was geschrieben haben, ne, was ihm nicht gepasst hat. Also es ist häufig für viele lokale Journalisten das äh, kann das deutlich schwieriger sein als für mich. Für mich es gibt vermutlich auch Themen, die sensibel sind, aber ich bin, ich bin weitgehend frei und ich habe auch, dadurch, dass ich so viele Länder abdecken muss, gehe ich auch selten wirklich in die Tiefe, was jetzt Kenia angeht. Und dann trete ich auch eher selten jemanden an, ans Schienbein hier im Land.
0: Mhm. Jetzt habe ich noch eine Frage bekommen von Anina zu deiner Arbeit aus der Sicht der Schweiz. Die Schweizer Medien zeichnen ein sehr einseitiges Afrika-Bild und auch viele Schweizerinnen und Schweizer haben ein eher einseitiges, zum Teil auch paternalistisches Bild von Afrika. Versuchen Sie mit Ihren Berichterstattungen da entgegenzuwirken und
1: wenn ja, wie? Ich bin einverstanden damit, dass die Berichterstattung einseitig sein kann. Also ich würde vielleicht eindimensional sagen, also dass es halt stärker auf die auf Krieg und Konflikte fokussiert. Ich, ich, ich glaube, das hängt auch ein bisschen mit den Strukturen zusammen, in denen sich der Journalismus mittlerweile befindet. Also das Auslandberichterstattung ist sehr teuer und nur wenige Medienhäuser leisten sich das auf eine Weise, dass, dass man auch eine kleine gute Auslandberichterstattung machen kann und auf einem Kontinent wie Afrika der der so groß ist und so vielfältig ist, es, ist es auch nicht selbstverständlich, ist es auch nicht einfach, dass man, dass man dann eine ausgewogene Berichterstattung hat. Wir versuchen, dass wir jetzt nicht einfach nur die, trau über traurige Dinge schreiben. Ich finde, das wäre wär auch falsch, weil ganz schlicht auch sehr viele gute Dinge passieren auf diesem, auf diesem Kontinent.
0: Also zum Beispiel hast du gerade ein Beispiel, was du kürzlich berichtet hast, was du findest, das ist doch mal ein bisschen was anderes.
1: Ein Beispiel vielleicht. Ich war ich war im Sudan, bevor der Krieg ausgebrochen ist. Ähm, da war die Situation auch schwierig. Die, der Wirtschaft ging es schlecht und es gab eine Armee, die nicht von die Macht nicht abgeben wollte. Und ich habe da per Zufall zum Beispiel habe ich äh, ein Geschäft gefunden. Ich bin dann vorbeigekommen und da bei zum Geschäft da stand Ikea. Also es war eine, hieß Ikea und äh, ich bin dann reingegangen, weil ich dachte es gibt doch gar keine Ikea im Sudan. Und dann, was ich da gefunden habe, war eine junge Frau, die fand Ikea toll und hat, hat dieses Geschäft gemacht und dann, äh, dann Ikea-Möbel importiert. Genau, und da
0: haben wir auch schon mal eine Folge darüber gemacht. Die könnte man natürlich jetzt nachhören, oder?
1: Genau, wir haben diese Geschichte in einem Podcast äh, nacherzählt.
0: Wir haben jetzt viel gesprochen über das riesige Afrika, über deine Schwierigkeiten, was gut läuft Jetzt kommen wir noch mal zu deinem Tag zurück. Wenn jetzt Abend ist, du hast geschrieben und recherchiert, was machst du, wenn du jetzt mal fertig bist mit der Arbeit?
1: Das kommt sehr drauf an. Gestern, gestern Abend war ich mit ein paar Freunden in einer Bar und da war so ein, ein Quizabend. Da gab es so ein Quiz mit Fragen. Das war also quasi Stadtland-Flussspiel. Äh, das habe ich gestern Abend gemacht. Ja, häufig gehe ich was trinken, häufig bin ich zu Hause, schaue irgendeine. Eine Serie oder ich, oder ich lese.
0: Mhm. Hat sich denn, seit du jetzt in Nairobi lebst und eben über Afrika berichtest, hat sich denn auch dein Blick auf die Schweiz irgendwie verändert?
1: Ich würde jetzt nicht sagen, dass es sich groß verschoben hat, er hat sich vielleicht akzentuiert. Mhm. Also es ist so, wenn, wenn ich in die Schweiz gehe. Also, es ist banal, aber es fällt mir halt auf, wie einfach und gut alles funktioniert. Ich steige in, ins Tram ein und das verpünktlich. Ich steige, äh, steigen ein bisschen später wieder aus und dann bin ich in eine Straße, wo das, das Dramatischste, was passiert ist, äh, in den Monaten, seit ich nicht da war, ist, dass eine neue vegane Bäckerei aufgemacht hat. Okay. Und hier ist, sind die Dimensionen halt häufig Dramatische also es gibt hier in meiner Straße keine vegane Bäckerei, aber es gibt dieses Ungetüm von äh, Apartmentgebäuden, das gegenüber aus dem Boden wächst und nicht mehr aufhört zu wachsen. Also es ist, äh, ja, ich finde das macht es auch spannend. Hier für mich ist halt vieles vieles häufig halt, intensive und, äh, und existenzielle auch und das ist jetzt für viele Leute es ist halt häufig schwierig, aber es ist, halt, es ist auch sehr interessant.
0: Samuel, ganz herzlichen Dank und viele liebe Grüße nach Nairobi. Ich hoffe, du bringst uns noch viele auch positive und andere Geschichten wieder mit aus Afrika.
1: Ja, vielen Dank, Antonia. Es hat Spaß gemacht.
0: Das war unser Akzent-Sommer-Special. In der nächsten Folge blicken wir in den Alltag unseres Korrespondenten in China. Produzent dieser Folge ist Sebastian Panholzer. Ich bin Antonia Moser. Bis bald.